0: Deep girl, deep girl. C'est parti
1: C'est
0: parti
1: C'est parti 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 C'est C'est T'en oh. oh. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue chez les Tips. de retour, la Ligue 1 revient dès ce week-end et du coup on va en parler un petit peu, certes on n'a pas de match à débriefer, on est mercredi selon la journée à laquelle vous écoutez le podcast, on n'est pas dimanche soir comme d'habitude mais on voulait préparer parce que là on rentre dans le sprint final et du coup on voulait parler des gros chantiers de la Ligue 1 qui sont à venir car il y a trois Trois gros chantiers, euh, la course au titre, les tickets pour l'Europe et la bagarre pour le maintien. Pour m'accompagner, pour parler de ces trois sujets importants, j'ai euh, les, les deux plus anciens, on va dire, de, de cette équipe. Je vais commencer par toi, Magie, comment ça va
2: Salut Maxou, salut, euh, bah, salut à tous, euh, ça va très bien. Ça va très bien, très content de, d'être avec vous euh, pour parler des Ligues 1. Ça bah, c'est un petit moment. On s'est, en pas, effet.
1: On s'est pas vu. En effet, top, bah, tu vas nous parler, toi notamment. Euh... Ah non, je ne pas, je ne pas, on va, on, va, on va laisser ça pour après. Euh, je continue avec euh, mon cher ami Rico, comment ça va Rico
3: euh, Salut Max, salut, salut tout le monde, non, mais euh, un peu à bout, hein, c'est un peu long cette trêve, là, la... le manque de la Ligue 1 se fait ressentir.
1: <rire> tu as les 20 qui gratte Ah, c'est vrai. <rire> Et notre, notre, dernier, notre dernier partenaire qui, euh, qui officialise sa, sa deuxième sélection, euh, Clément, comment ça va
0: Salut Max, salut tout le monde. Mais euh, ça va nickel, ça va faire un peu euh, plaisir de parler de Ligue 1 euh, après une trêve internationale euh, plus ou moins ennuyante. Ouais, Donc je serais ou... plaisir de, de parler un peu de Ligue 1.
1: Bien, fait... bien relou, tu peux le dire. Hein, ouais, ça fait dix ça fait jours que je ne regarde pas de foot. Je ne sais pas <rire> vous, mais moi, ça me, ça me souvient. Ah en oui, cas, compliqué. Euh, Félicitations, deuxième sélection euh, consécutive en plus, on va commencer à s'habituer. Merci hein. <rire> <rire> en tout cas, merci beaucoup. Bah t'inquiète, avec, avec grand plaisir. et bah, On enchaîne tout de suite. Euh, monsieur monsieur Magie, je vais me tourner vers toi tout de suite. On va commencer par le sujet qu'on a peut-être le plus abordé ces dernières semaines. Euh, mais mais Magie, je vais te laisser du coup nous, nous, nous présenter rapidement, euh, car on en parle depuis un moment, de cette lutte à 4 pour le titre. Comment elle s'annonce
2: ah, Elle s'annonce haletante, cette lutte à 4. Il euh, y a pas mal de, de gros matchs. Alors, au niveau classement, déjà, un petit point classement. Euh, donc On a le PSG qui est premier avec 63 points, à égalité avec Lille. Hein, Rico euh, <rire> pour l'instant. Pour l'instant. Euh, et juste derrière, tu as Lyon qui a 60 points et Monaco à 59. Donc, quatre grosses équipes qui tiennent à quatre points. Donc, euh, donc ça, c'est à noter. Je pense que tout le monde l'a en tête. Et derrière, au niveau des confrontations, puisqu'en fait, là, il reste plus que 8 euh, que journées, euh, ça va être vraiment très, très chaud. Pourquoi Parce qu'on a pas mal de confrontations directes entre ces, ces quatre équipes-là. Euh, donc, déjà, tu as un PSG Lille, qui va se passer yeah. euh, voilà à la 31e journée, donc euh, ce week-end. Euh, voilà. Ensuite, tu vas avoir un Lyon-Lille à la 34e journée. Euh, bah, Lille, euh, on, on le voit, euh, a un calendrier difficile quand même, puisqu'ils enchaînent le PSG et puis Lyon, euh, et surtout en plus à l'extérieur. bon Après, c'est vrai qu'avec le Covid, ça ne joue pas tellement. Euh, et puis enfin, à la 35e journée, tu as euh, un gros Monaco-Lyon de aussi, euh, donc je pense que ça va être euh, la lutte pour la troisième place entre ces deux équipes. Donc ça, c'est vraiment les, les trois grosses confrontations entre les, euh, entre les, les quatre de devant
1: et, et, euh, et quand, quand tu regardes ces confrontations là est-ce que tu que as des, euh, des dates clés un peu qui, qui ressortent euh, je, te, je te demanderai à toi Rico après notamment pour Lille mais toi par bah, exemple pour Paris Magie est-ce que tu as des, des matchs clés dans, dans leur calendrier que tu sens euh, qui peuvent être déterminants si tu les gagnes ça peut, ça peut vraiment euh, compter beaucoup de points
2: bah alors euh, déjà, déjà en dehors de, ce, de ces confrontations entre le, entre le top 4 tu as aussi euh, un facteur X euh, et, et, et ça tu le vois <rire> dans le calendrier c'est l'anse. Ah. Pourquoi Lens Parce que Lens, ils vont jouer les quatre euh, les quatre gros. Ils vont jouer Lyon, ils vont jouer le PSG, Lille et Monaco. Monaco euh, à la dernière journée en plus. À la dernière journée, exactement. Donc, toi aussi un, un Lens-Lille qui va être qui va être
1: tendu aussi. Euh... Euh, ouais, on espère qu'il y aura un peu plus. Euh, <rire> euh, ce sera un peu plus serré comme match. Vous peut-être sympa avec vos potes lanceurs, quand même.
2: C'est vrai. En tant que Parisien, on va on va espérer une, une victoire de lance. Euh, et puis euh, et puis voilà. Donc en fait, tu as Lens qui va être vraiment le facteur X puisque c'est, bah, c'est l'équipe qui est juste derrière en fait. Ils sont cinquièmes. Mmh. Euh, et puis si je regarde les autres équipes qui sont dans le top 8, on va dire, euh, tu vas aussi avoir un, un Lille Montpellier. Euh, tu vas avoir euh, également un Rennes-PSG, un Monaco-Rennes. Tu un vois, Monaco-Rennes.
1: Ouais. Et c'est ça qui est marrant Exactement. pour Monaco. Je pense qu'il va être compliqué euh, vraiment sur le sprint final. final. C'est que Monaco enchaîne Rennes et lance dans les deux dernières journées. Et je pense que ça peut être compliqué.
2: Exactement. Être... Donc, euh, donc, calendrier, on va dire, le plus compliqué, ça va être pour Monaco, je pense. Euh, ça va être pour, euh, pour euh, Lille et Lyon, puisqu'ils ont déjà des, des, des confrontations entre, entre gros clubs. Et après, c'est vrai que, euh, c'est vrai que Monaco, on va dire... Euh, se place en troisième position. Le PSG, ils ont un calendrier plutôt sympa. Mmh. Plutôt sympa ouais,
1: bah, en fait, les, les gros échéances se, se jouent dès maintenant avec Lille, notamment. Ils jouent
2: Lens, c'est vrai. Ils jouent Lens, ils jouent Rennes aussi. Euh, mais euh, voilà. C'est, c'est, c'est un peu plus sympa pour, euh, pour, pour le PSG. Euh, donc là, vraiment, Lens, ça va être le Factor X. Dans, ouais, dans cette, euh, dans cette de, 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 de saison.
1: Tu peux ah. bien nous le dire. Euh, du coup, Rico, moi je me tourne vers toi. Lille... Euh, on sait que, voilà, de toute façon, on va parler des deux, des deux favoris pour le titre, qui sont euh, Paris et Lille, qui se tirent un peu l'avant depuis maintenant euh, plusieurs journées. Euh, Lille, pour toi, quel, quel va être vraiment le, le, on va dire, le virage qui va, qui va donner le titre ou non à Lille, mis à part ce, ce Lille-PSG, qui est très important On est d'accord. Ah bah, le virage en
3: est on a déjà même commencé à freiner pour, pour aborder ce virage. C'est clairement ce, ce match au parc. On ne va pas se mentir, si, euh, si Paris gagne ce match-là, derrière, ils ont plus de gros à jouer, je crois qu'il y a juste Rennes, euh, avec une chance qu'ils aient pu Rennes en fin de saison. Enfin, c'est, ce sera totalement, totalement compliqué de les rattraper. Le virage, il est là. Le virage, il est clairement ce, ce samedi, ce samedi soir. Et j'ai hâte d'y être, d'ailleurs.
1: Ah, bah ça, on, ça, on est d'accord. On sait que t'as hâte d'y être, mais t'en penses quoi, d'ailleurs, ce match On ne voulait pas trop parler du match, en, en général, mais t'en penses quoi, au niveau de la... De, 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 quel genre de match tu t'attends, d'ailleurs, pour, pour, pour ce, ce duel au sommet Clairement, dimanche, dimanche
3: dernier, qu'on a fait l'émission, bah, je ne te cache pas que j'avais, <rire> j'avais la peur au ventre. D'un, d'une défaite contre Nîmes. mais tu sentais que tous les joueurs étaient, étaient à bout de souffle, un peu, un peu abattu, ça regardait les pieds et tout ça. Paris qui, qui marche sur Lyon, mais euh, je t'avais parlé hein, de cette trêve internationale qui pouvait peut-être faire du bien aux joueurs. Là, tu as notamment les Turcs qui sont, qui sont rentrés au pays et qui, qui sont en pleine bourre, et je pense que ça, ce n'est pas anodin d'un point de vue mental. T'as Mbappé qui est un peu retombé dans ses travers là, ces deux derniers matchs en équipe de France et qui va aussi avoir la tête, je pense, surtout au, au Bayern. T'as, euh, t'as Neymar qui... qui on, Neymar, enfin, on sait pas où il est, là. On, sait, <rire> on, pas, on a sait pas. On a pas de nouvelles. Je pense a, que ça sera la compilée. On, de... on a
2: demandé à Yad... On ne pas les deux être sa bouteille de...
1: On a demandé à d'aller sonner chez lui <rire> pour voir s'il si était vivant. C'est vrai. Ouais. <rire> Non, mais mais là, là,
2: Attends, c'est même clair que ça. T'as aussi, t'as aussi euh, les Italiens Marco. sont tous revenus. Ouais, les ça. Que ce soit Keane qui, euh, qui a direct été renvoyé au PSG, euh, et puis entre temps, bah, Florenzi et Marco qui, qui reviennent. Et Marco
3: qui sera pas là, ça c'est sûr. Donc ouais, là c'est compliqué de parler du match en lui-même, comment il va se passer, tout ça. On n'en on sait rien. On, même à Lille, il risque d'avoir des absents, tout ça. J'ai vu que Selic avait peut-être le, le Covid. Et euh, comment dire. On peut juste voir la forme des joueurs en sélection. Après, je ne sais pas si ça veut dire réellement quelque chose. Mais je suis beaucoup plus rassuré qu'il y a a dix jours, je ne te cache pas.
1: Ouais, bah, en tout cas, ce match euh, s'annonce comme, euh, comme le gros match de cette fin de saison et qui va lancer ce sprint final euh, euh, à le temps. Je vais me tourner vers notre ami Lyonnais, Clément. Euh, est-ce que tu le sens, oui. justement, justement, parce qu'on a parlé de Lyon euh, il y a dix jours euh, après, après la défaite euh, au Parc OL contre, contre Paris. Est-ce que tu la sens toujours, cette surprise lyonnaise Est-ce qu'elle est toujours possible au vu du calendrier
0: ben alors, t- Concernant une so- co-, surprise lyonnaise, je pense que le rêve, malheureusement, s'éloigne petit à petit. Et même euh, ça va très très vite parce que quand on voit que le PSG joue euh, le, le LOSC euh, ce, ce samedi, si le PSG venait à s'emporter, pour moi, ça serait vraiment le, le tournant décisif de la Ligue 1 et je vois pas le PSG se faire euh, se faire rattraper par le LOSC ou, euh, ou, ou par l'OL en cas de victoire. Mmh. Donc clairement,
1: le, l'objectif lyonnais là, c'est tu penses c'est vraiment la troisième place. Ils ont pas vraiment la tête au titre.
0: Ouais, 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 mais c'est euh, on va être contraint, je pense à ça, ouais. Donc, euh, au vu, au vu même du calendrier, parce qu'on euh, on, on a des matchs quand même contre Monaco et euh, Lens, qui sont vraiment euh, des équipes faciles à jouer. On a, on a notamment un match contre Nîmes, qui, euh, qui joue le maintien, qui, va de, qui, va la, qui vont devoir jouer ce match à fond, qui n'auront ils, ils ils auront, ils auront, ils auront rien à perdre. Donc, du coup, ça ne va pas être des matchs faciles à, à aborder pour Lyon. Ça, ça,
2: ça, sera, ça sera, il me semble, en dernière journée, euh, le match contre, contre Nîmes. Ouais.
0: Ouais, et oui. tu et,
2: et, 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 et as aussi oublié de parler du match contre Lille aussi à la 34e journée.
3: Il y a l'enchaînement pour Lyon de ouais, Lille à domicile et Monaco extérieur sur deux journées. Ah, là, ah oui, 34e, 35e mais... journée. Ça, Ça Lille va... réussit bien au groupe Amasta James. Je crois que c'est la seule équipe invaincue euh, dans ce stade encore. Et, mmh. Honnêtement, c'est le seul match où je suis assez serein. Je ne vois pas Lille perdre euh, à Lyon. Et, et, et on va dire
2: aussi, euh, Lille, en ce moment, c'est vrai qu'ils sont moins bien. La trêve, peut-être, va leur faire du bien. Euh, mais euh, Lyon, on les a vus dans le match contre le PSG. Euh, c'était enfin moi je, moi, je suis inquiet un peu pour, pour cette équipe-là, parce oui, qu'elle a montré de belles choses euh, en début de saison. Et puis là, c'est en train de s'écrouler, j'ai l'impression. Alors qu'à côté, tu as Monaco, qui, qui, euh, qui est temps. la meilleure équipe de Ligue 1 en 2021. Oui. Et, euh, et qui est en train de euh, montrer des certitudes dans le jeu, euh, d'être très solide aussi défensivement, euh, ce qui n'était pas le cas en début de saison. Donc, Monaco peut-être bon, va, va prendre, on va dire, le, le, le pas sur, euh, sur Lyon euh, dans les prochaines journées. Il faut, faut, faut voir. Ouais, tu fais
1: bien, tu viens de parler ouais, Monaco parce que bah, ça, fait, ça fait plusieurs semaines qu'on. Qu'on, qu'on dit que, que Lyon va, va, va décrocher, au final, ça n'est toujours pas le cas. Monaco n'est même pas encore venu à hauteur de Lyon. Donc, mine de rien, je trouve qu'on enterre peut-être Lyon un petit peu vite. Euh, bon, après, toi, Clément, qui, tu les vois jouer plus, plus que nous. Mais il faut faire peut-être attention et surveiller Lyon qui euh, ont des grosses échéances. Mais s'ils passent ces grosses échéances-là, ça peut sentir très bon l'Europe, au moins.
0: Au moins. Oui, oui, oui. L'Europe, dans tous les cas, je pense qu'elle est, euh, qu'elle est acquise, oui, oui clairement. Ouais. Bon. Par contre, moi, oui. s'il
3: y a un truc que je ne veux pas écarter, les gars, c'est vraiment
0: la possibilité de, pour Monaco d'être champion
3: de France.
1: Ah, je n'ai vraiment bonheur, pas, envie
3: de, j'ai pas envie d'écarter cette hypothèse parce qu'on sait que Lille est capable de, de faire un peu le dos rond au parc et, et de ne pas prendre de but et d'aller chercher un nul comme ils l'ont fait justement à Monaco et comme ah. ils l'ont fait à domicile contre le PSG. Après,
1: à domicile contre le PSG, c'était plus, je pense, Paris qui a fait le Doron et c'était Lille qui méritait de gagner globalement.
3: Ouais mais Lille n'a pas eu non plus beaucoup d'occasions. Enfin, on va dire que c'était un match tactique et ouais, ce bon, pas c'est, très, un très ouvert. Et Lille, il est capable de refaire ce, ce genre de prestations. Il n'y a, a pas de problème. Et, et si ça se passe comme ça, Monaco reviendrait à un point de ces deux équipes avec mm. un calendrier archi favorable.
0: Mm.
1: Non, c'est vrai, ça, tu fais, tu fais bien de le souligner. Ça m'amène du coup à cette dernière question. Là, je vais vous laisser euh, vous, vous jeter dessus. Vous la sentez animé jusqu'au bout, cette lutte Genre vraiment, euh, vous la sentez que ça va jouer dans les deux dernières journées, ou il va y avoir un Paris qui va décrocher avant, ou Lille qui va décrocher avant, et derrière, le, le peloton aura du mal à suivre
3: Pour moi, clairement, si euh, le PSG gagne ce week-end, ouais. ça me semble... ça va ça être très joué. compliqué de les rejoindre. Ah, sachant ouais, qu'ils si ont la Ligue des Champions, qu'ils, ouais. qu'ils soient éliminés ou pas, ça ouais. aura peu d'importance. Ils vont...
0: Je... enfin, quand tu vois les skips
3: derrière... Je ne pense pas qu'ils perdent qu'il perde des points ensuite.
0: Comme Rico, c'est le PSG euh, l'emporte ce week-end contre, contre Lille. Euh, la première place, elle est déjà pillée. C'est, il faut regarder juste derrière.
2: Ouais. En, fait, en fait, c'est, c'est exactement ça. C'est, c'est, ça va être le tournant, on va dire, de ce championnat. Ça va être ce match-là. Et après, derrière, euh, par contre, la course à la deuxième, troisième place, elle va être... Euh, ouais. Oui, ça, ça, va être, bon. ça, ça va être très très tendu. Ça va être un truc de malade, je pense. Parce que tu as ces trois équipes qui vont se rencontrer, Lyon, Lille, Monaco, Lyon. Et à la fin, tu as pas mal de euh, confrontations avec, euh, avec des clubs du top 8. Donc non, non, ça va être tendu si euh, voilà, le PSG gagne ils vont se battre pour la
3: deuxième 3... et troisième place pardon. Parce que que j'ai, vous... en... j'ai pas envie de dépendre du Racing Club de l'Ansegale <rire> <rire>
2: le
3: fait que notre destin soit entre leurs mains me chagrine un
1: petit peu. parce que vous, vous, vous vendez le PSG comme futur champion en cas de victoire mais il faut pas oublier il y a une ligue des champions à jouer contre une équipe du Bayern parce qui se pense physiquement Paris va y laisser des plumes et il euh, et et y a un match aussi il y a une journée entre, euh, entre le, les deux matchs du Bayern enfin, c'est bon, contre enfin, enfin, et c'est une équipe qui bon, on en parlera tout à l'heure euh, avec, avec Clément notamment qui, qui joue le maintien donc Paris risque de laisser des plus il peut laisser des points qu'on est, qu'on est contre qui contre Strasbourg donc tout ça vous me vendez oui. Paris comme futur champion de France
3: seulement s'ils si battent le PSG on a dit euh, s'ils si battent le LAS que pardon
1: oui mais même en cas de victoire contre le LAS je, je, pour moi ça sera vraiment pas fait pour Paris loin de loin je prends
2: trois peu d'avance sur, euh, sur Lille
1: euh, peut-être plus aussi sur,
2: euh, sur Lyon ah, ça commence à. Enfin, l'écart, je pense qu'il n'en leur en faut pas plus au PSG pour, euh, pour aller chercher le titre. Hein, il... Et ça
3: rejoint, ça rejoint ce qu'on dit depuis pas mal de temps où c'est clairement la seule équipe. Là, même quand on regarde le calendrier, c'est la seule équipe qui est capable de battre tout le monde. C'est oui. la que... seule équipe qui est capable de faire 8, 8 victoires d'affilée. Après, on avait dit ça pour les 11 et au final, ouais. ils ont <rire> perdu du contenant. Mais le constat, il est toujours là. Quand tu regardes le calendrier, c'est la seule équipe qui peut réellement faire 8 victoires consécutives.
1: Et on, a, et on a l'impression, en plus, quand tu regardes euh, le, le scénario depuis quelques, depuis quelques semaines, que c'est limite les équipes qui jouent le maintien qui vont, euh, qui vont dicter un peu euh, qui va être champion de France.
3: Ben, c'est ça. C'est ça <rire> et ouais. c'est, le, c'est le groupe point noir de, de Lille, notamment. Où, et Paris aussi, hein, parce où où que Nantes, euh, ben, ben, tu ne ben, l'oublie on... pas. Hein. Ah, ben après, Paris a quand même perdu contre Lens, Marseille, Lyon et Monaco. Et c'est pour ça que je parlais en cette
1: fin de saison, et ah, Oui, en
3: cette fin de saison. Oui. Voilà. Ouais, parce qu'au final, Lille... Ah, pas un calendrier facile, mais ils nous ont pas habitués à non plus à, à perdre contre les gros. Quoi. Ils ont vraiment perdu mmh. contre Nîmes Manger et, et Brest. Donc, euh... c'est, vrai.
1: c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, sur cette lutte pour le titre On passe à la suite. On passe à la non, suite.
3: Moi, juste, ouais, ah juste ne pas en faire. Magie, ma, ma,
1: ma, ma, il veut y aller, lui, il s'en fout. Il mon y aller. Il veut pas de tableau, ma ta tableau ouais. direct, Magie, <rire> <rire> ma, ma, Toulouse n'est plus en Ligue 1, donc reste tranquille. Je pense ah,
3: qu'il va voir Paloua en Ligue
1: 2.
2: Je plus, attends, le pire, tu parles de Paloua. Il me semble qu'il avait parlé la saison dernière, avant le match contre Monaco, de Ben DR, genre il ne fait pas peur, etc. Bon, bah au final. Il avait marqué, il avait cassé les reins de Fabio, je crois, et puis…
3: Bon. Il y en a une paire qui ont cassé les reins de, de Palois et de... Oui, <rire> c'est vrai, c'est
1: vrai. Bon, bon euh, avant t'es... de passer au match hein, et on va y parler de Palois. Euh, Monsieur Rico, du coup, ça a été à votre tour de présenter euh, votre petit sujet est ce que vous avez fait vos devoirs. Euh, Pas encore. Euh, bon, avez, <rire> Tu vas nous parler de, de la course pour la Ligue <rire> Europa notamment et cette nouvelle compétition qui va arriver très vite aussi, euh, si tu peux nous en dire deux mots. Ouais, alors là, il faut savoir que le
3: cinquième ou le sixième, ça dépend le, du vainqueur de la Coupe de France, jouera une toute nouvelle compétition européenne. Donc, je vais pas vous l'expliquer mmh. parce que c'est un peu le bordel. Mais il y aura une nouvelle compétition, une, une C3, une Europa League bis, parce qu'au final, cette Europa League, quoi qu'on en dise, elle prend un peu de notoriété. Il y a quand même des bons mmh. petits clubs qui la jouent, qui, qui même quand bien. tu regardes les derniers vainqueurs, c'est vraiment pas mal. Ah, oui. Donc, on aura ah, une ouais une nouvelle compétition... Tu euh... es en train
2: de dire que c'est une coupe
3: inter-toto qui va... Qui va... Ah non, c'est <rire> sur toute la saison. C'est sur toute la saison. <rire> Ou même les vainqueurs, oui, League, okay. les vainqueurs d'Europa League pourront aussi être... Rever... Enfin, les, pas, Pardon, pas les vainqueurs, mais les, ah ouais, les, ouais. Les, les troisièmes d'Europa League pourront être reversés dans cette compétition aussi. Donc, il y a des coupes à non plus finir maintenant.
0: Oh là là. Mais
3: donc, pour parler de, de notre championnat, on verra. On verra l'Europe plus tard. Donc là, vraiment... Pour essayer de décortiquer ça, et après, c'est des choix un peu qui m'affectent le plus. Pour moi, il y a vraiment l'équipe qui mérite d'y être. Il y a, il y a Lens, vraiment. Question de logique, ouais. après, c'est l'OM. Une équipe qui a pas mal déçu, et du coup, bon, on n'a pas forcément envie de l'avoir, c'est, c'est Rennes, au point, de, au point de vue ambition et ce qu'ils ont fait aussi en Coupe d'Europe. Tu pas très gentil, ah, je, quand même. Il faut être sévère un petit peu avec ses potes. On, on a tellement été mmh. gentils, on a tellement mmh. eu des loges pour eux. Au <rire> final, moi, ils m'ont beaucoup déçu et j'ai, j'ai pas envie c'est de l'avoir. Vrai. Après, il y a un choix du cœur, c'est Montpellier, parce que Montpellier, c'est très décousu, leur match est toujours animé. Après, je pense que s'ils avaient une, une défense centrale qui fait moins de, moins de 102 ans de moyenne d'âge, ils seraient au-dessus.
2: Trop de lacune défensive.
3: Oui, ça joue bien, tu as très bons joueurs dans cette équipe, mais à partir du moment où tu es où deux centraux, voire trois centraux font le 100 mètres en moins de… <rire> entre 14 et 15 secondes, c'est compliqué. <rire> et, pour la... et après, y a malheureusement une belle histoire qui s'était écrite avec Metz, avec euh, oui. ben, le... les beaux discours d'Antonetti qui oui. étaient revenus après la perte de Sam. C'était, c'était très bien, mais je pense que c'est... c'est fini pour eux là. Malheureusement, Donc, équipes, l'enchaînement n'est pas ouais, ont... régulier. Oui, mais
2: ils avaient, ils avaient quand même une bonne défense, un bon socle défensif, mais voilà, trop irrégulier.
3: Oui, ils ont, ils ont pareil. Ils ont des bons petits joueurs qu'on découvre avec, il euh, bah, y a Delen qu'on découvre, il y a Boulaya qu'on, qu'on découvre aussi. C'est, c'est vraiment pas mal, mais ça manque, ça manque de, enfin, ça manque de beaucoup de choses pour espérer une place, une place en Europe. Là, on est d'accord. Pour...
1: Moi, juste moi je te coupe deux secondes. Moi, ce que je trouve marrant avec avec ces équipes que tu me cites, du coup, c'est quasiment toutes des équipes de série. Quand tu regardes bien, euh, Metz a une super série à un moment donné, elle est bien montée, mmh. Montpellier également est en pleine, en pleine bourre aussi, a une belle série sans défaite aussi. Euh, Rennes en a connu plusieurs, elle a fait pas mal de, de, d'allers-retours. Euh, Marseille pareil, et Lens par contre, c'est peut-être la plus régulière si on est d'accord. C'est la plus régulière,
3: mais qui est aussi capable de perdre contre n'importe qui. Mmh. Moi, clairement, après on va, on, va, on va enlever tout ce qui est euh, objectivité tout ça. Enfin, on va rajouter l'objectivité, pardon. Lens, c'est vraiment l'équipe qui, pour moi, a le jeu le plus séduisant, qui est la plus agréable, où il y a vraiment des joueurs qui... Enfin, tu un mélange de joueurs revanchards, de joueurs qu'on mmh. découvre, mmh. de joueurs qui sont compensés finis pour le haut niveau. Quand on voit les cas et et Cahuzac, pour moi, ça... ça avait le niveau Ligue 2 et jamais je... j'espère pour eux une saison comme ça en Ligue 1. T'as Klos aussi, qui vient de nulle part, qui, qui, ont, qui, qui était amateur, qu'ils qui ont acheté au, en D2, D2 allemande. Donc c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai envie que ce club soit quand même récompensé parce qu'ils ont été beaucoup dans la galère. Et ce qu'ils ont fait cet été, ça fait très longtemps qu'un club de, de ce calibre, de, enfin, d'un promu ou même d'un club de bas de tableau, n'avait pas eu autant d'ambition pour mmh. mettre autant d'argent dans le mercato et faire autant de bonnes pioches. De toute façon, tu regardes leur équipe, il n'y a aucune erreur de recrutement. À part peut-être Cana- Ganago, qu'on a beaucoup enflammé en début de saison. Oui, bah, qui a très un bien, peu... mais... Oui, bah, oui il mais, il il mais après, après, après son entorse, il... enfin, mmh. c'était un peu plus grave qu'une entorse au final, mais... mmh. il s'est un peu éteint. Mais quand tu vois Calumendo, qui, oui, qui, en qui en a souviens. été prêté de dernière minute, mais qui fait une saison de plus que correcte, Kakuta, qu'on ouais, pensait à aussi qu'il allait arriver, mais qui allait être un peu... Un peu en, enfin, en sénateur. Mais... Oui, en fin de carrière. Oui, voilà, qui n'allait pas forcément faire les efforts. Mais au final, il est super bien géré. Il fait tout ce qu'il faut. Klos qui arrive de nulle part. Medina Badé qui récupère du Havre. Euh, personne ne connaissait. Au final, il fait une saison fantastique. Non, franchement, c'est un club qui, qui a bien travaillé. Et ça fait très longtemps en Ligue 1 qu'on n'a pas vu un club qui a aussi bien travaillé. Donc, pour moi, ils méritent, euh, ils méritent leur cinquième place. Après, on sait que le foot, ça ne marche pas. au mérite mais à choisir... Dans ces 4-5-là qui vont jouer la 5e, 6e place, j'aimerais y voir Lens quand
1: même. Je ne sais pas si ça si a pu décortiquer un peu, un peu le tout, mais euh, mis à part Lens qui a un calendrier très, très difficile, tu vois quelle équipe euh, s'en sortir, on va dire, euh, plus facilement en vue des équipes qui vont jouer euh, dans le futur
3: Moi justement, je parlais de logique, et c'est, euh, c'est l'OM, hein, qui, a, qui a Dijon, Montpellier, Lorient, Reims, Strasbourg, Saint-Etienne, angers après, Donc, oui, par... ça puis, peut être une autre
1: chose, mais bah, pour c'est... moi, c'est une... je en
3: termes de en terme de logique, pour moi, Marseille devrait quand même passer devant devant l'Ons et finir cinquième en fin de saison. Ils ont quand même une toute autre dynamique avec euh... avec leur nouveau coach. Oh, as quand même des joueurs qui vont rester au club l'an prochain quoi qu'il arrive et qui vont avoir à cœur de jouer une coupe d'Europe quand même.
1: Eh ben, on est on est d'accord. Je, je me retourne vers toi, Tu tu t'en penses quoi toi des, des... tu vois quelle équipe toi aller jouer la cinquième la sixième place.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec Rico. Je, je vois bien l'OM et Lens. Voilà. Ouais, voilà.
1: Sans plus, sans argumentation. Il
0: veut aller au match. L'OM, <rire> le,
2: le, le, l'OM. pourquoi Parce que euh, tu as un nouvel entraîneur qui, euh, je pense, a eu le temps avec la trêve aussi de mettre en place des choses. Euh, et tu as tous les joueurs qui, qui sont pas appelés, euh, tu as beaucoup de joueurs euh, du côté de l'OM qui sont pas appelés en sélection, donc... Euh, donc, forcément, tu as un peu de temps. Euh, et puis, Lens, bah, comme tu l'as dit, uh, Rico, c'est l'équipe la plus séduisante. Voilà, Est-ce vais... les, les matchs que j'ai vus de Lens, j'ai, j'ai, j'ai pris plaisir à les regarder, un peu comme si eh ben, je regardais Montpellier euh, ou, euh, ou d'autres équipes. Quoi. C'est un peu, peu décousu et en même temps, euh, voilà, ils sont quand même plus solides défensivement. Ça, non, et si...
1: Ouais, c'est...
3: Ouais, c'est... Ouais. si ça peut aussi donner des idées et servir d'exemple qu'un club comme ça arrive à avec un entraîneur inconnu à donner autant de confiance à, oui. et à, comment dire... à des jeunes et à des anciens. Oui, c'est plus ça. Plus... En fait, tu, tu... dans ce club-là, ils ont fait confiance à des inconnus, ils ont fait confiance à des joueurs revanchards, ils ont fait confiance à un coach inexpérimenté. Et la mayonnaise a pris. Après, on sait très bien que la saison prochaine, ce sera la saison de la confirmation, ce sera ce qu'il plus dur. Mais il faut que des clubs osent plus... Euh... Ce genre, de, ce genre de recrutement et ce genre d'entraîneurs aussi, ils n'ont pas à chaque fois recyclé, euh, enfin, on ne va pas les citer, mais euh, on, comme ce qui se passe à Nantes, au final, on ne sait pas si ça va être constructif, mais recycler ce, ce type d'entraîneur, euh, ce n'est plus possible. Il faut vraiment essayer de, de tendre vers autre chose.
1: Oui, et, et de faire évoluer les gains, je suis d'accord. En parlant de Nantes une petite stat qui, que j'ai trouvée marrante. Euh... Euh, Lance, qui est pourtant une équipe qui est très attachée à son stade et à, à son public, qui malheureusement ne, ne peut pas venir euh, pour cause Covid, a pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Sur leurs 48 points, ils ont pris 28 points à l'extérieur. C'est... Je trouve qu'une équipe comme ça, euh, surtout une équipe impromue, euh, un euh, qui, plus... qui doit prendre des points de plus à domicile, en hein, prend plus à l'extérieur, je trouve ça marrant. Au niveau de la régularité, ça reste dans l'argumentation qu'ils sont peut-être plus méritants. Bah, euh, c'est euh, ça. Ils ont
3: aussi une équipe euh, de casseurs de ligne avec Fofana et, et Doucouré au milieu de terrain. C'est vraiment des joueurs qui bouffent les espaces. Et à la perte du ballon, ils sont. Enfin, dès qu'ils récupèrent le ballon, c'est ça va très vite vers l'avant. Et c'est aussi pour ça qu'ils font très mal à l'extérieur.
1: Bon, vous avez bien compris, euh, du coup, que, que Lens est notre, euh, est notre chouchou et notre favori pour. Oh, non, Notre chouchou et notre favori, du coup, pour la plupart, mis à part Rico pour la cinquième place. Mais du coup, Clément, je vais poser une question euh, parce que chaque année, on, on est déçu par les équipes de Ligue 1 qui, euh, qui ne se donnent pas du tout en Europe quand ils vont en Europa League, euh, pour la plupart. Donc, c'est bien de, de, de mériter, mais, euh, mais quelles équipes, au vu de la saison, t'espères toi voir en Europe et tu penses
0: voir que, faire euh, quelque chose en Europe ben Alors, moi, j'aimerais euh, particulièrement voir l'OM. Alors, c'est mmh. purement objectif, bon euh, parce que je suis panterionné, du coup, ça fait un peu mal quand même de dire ça. <rire> mais, mais euh, voir euh, l'OM avec euh, un coach comme Sampaoli, qui a quand même de l'expérience, avec euh, SEV, qui a été finaliste de la Super Coupe de l'UFA en 2016, et avec des, a- des arrivées comme Milik qui a, euh, qui a de l'expérience, euh, dans, euh, que ce soit en Europa League ou en, en Champions League avec, euh, avec Naples. Mm-hmm. Donc j'aimerais bien voir euh, l'OM l'année prochaine, euh, du moins rele- relever la tête de la, de la saison dernière et de, la, de l'année dernière avec la Ligue du Champion qui a été un peu cata- catastrophique. Et euh, donc, euh, j'aimerais bien voir Marseille pour, savoir, pour voir s'ils si peuvent montrer un autre visage.
1: Toi, tu sens, tu sens que s'ils vont en Europa League, ils vont la jouer à fond et euh, ils ne vont pas être ridicules ouais. comme, euh, comme un Nice, non. par exemple, cette
0: saison. Non, 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 clairement pas. Je pense que, surtout qu'ils ont les moyens, ils ont les, les ingrédients pour, euh, pour pouvoir réaliser quelque chose en, euh, en Ligue Europa.
1: Ouais je trouve ça je trouve ça pas mal euh, comme euh, comme argument et en plus de ça si euh, si Lyon finit quatrième on pourra peut-être avoir un petit huitième de finale euh, Lyon Lyon oui, ça, ça, ça serait sympa d'avoir <rire> un
0: petit Picard de avec du
1: supporter, ça serait mieux en plus. <rire> c'est, c'est, beau de, c'est beau de rêver en Europe, mais bon, on, ouais, ouais, ouais. on, on est encore loin. Mais ça vrai, tu vois, par exemple, quand tu regardes les équipes qui se battent euh, pour l'Europe, je ne suis pas sûr qu'une équipe comme Montpellier euh, la, la joue à fond. Je ne suis pas sûr qu'une équipe comme Metz ait euh, les moyens de la, de la jouer également. Donc, euh, quand tu regardes le, le classement, lance l'an, encore, tu vois, je ne sais pas vraiment, mais une équipe comme Marseille et Rennes, Rennes, du, du coup, qui prend en tête de leurs erreurs, ça, ça ça viendra sur une question juste après. bon euh, vont pouvoir peut-être la savoir la jouer aussi mieux gérer ça je je, je sais pas euh, toi toi t'en penses quoi écoute, des, des équipes les plus qui, qui risquent d'être plus performantes qu'en Europa League et qui veulent la jouer
3: bon, honnêtement j'ai pas enfin c'est une question qui se pose mais après moi j'ai jamais été fan de ce... d'anticiper on va dire les déconvenus des... de nos clubs en, en Ligue Europa parce qu'au final on se rend compte qu'il y, avait... ch- oh, y a un club ch- français en fait. où on se rend compte que à part à part Paris et, euh, et Lyon en Ligue des Champions, il n'y a aucun club français qui, qui brille ré- réellement. Après, il y, y a eu Marseille il euh, y, y a deux ans ou trois ans en Europa League, mais sinon, majoritairement, Monaco, nos clubs également. français. Oui, Monaco ah, aussi bah oui. en Ligue des Champions, mais majoritairement, nos clubs, nos clubs euh, français en, en, en Europe, c'est, c'est très moyen. Si tu enlèves deux, trois ouais. clubs, c'est très moyen. Donc après, tu as qui a
2: l'expérience d'Europa League où ils sont vraiment en finale. Et oui, après, mais c'est joie, pas mais tu
3: regardes les autres parcours, c'est quand même laborieux.
2: Oui, oui non, non, clairement, clairement. Mais, euh, mais après, il faut aussi voir euh, pour ces parcours en, en, en Europe. Euh, c'est pas uniquement parce que là, il y a eu beaucoup de turnover aussi dans pas mal de clubs, mais euh, c'est aussi le club qui sait aussi gérer euh, ces moments-là de de coupe d'Europe, jouer les, tous les trois jours, etc. Tu as voilà, une expérience qui est euh, euh, qui du côté de l'OM, qui n'y a pas forcément du côté de l'ANCE.
3: Mais tu vois, ça, c'est une question qui se pose euh, vraiment, qu'on fait des comptes. Mais là, vraiment, on ne peut pas dire à 7-8 cette, 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 cette journées de la fin, comme ça, euh, quelle équipe va se voter contre guillemets et on pourrait mettre qui. Là, ça, ça reste le championnat. On a encore. Euh, Enfin, il reste le sprint final, donc c'est vraiment au mérite. On ne peut pas, je veux dire, maintenant dire, euh, oui, mais tu vois, s'ils si arrivent en Ligue des Champions ou en, ou en Europa League, ce n'est pas bon pour notre, pour non, non, pour notre coefficient. Non, non, là, c'est oui. vraiment au mérite. On est en plein championnat, donc l'équipe qui finit le plus haut, ce sera celle qui aura mérité sa place en Ligue Europa et, et on fera et les comptes plus, plus tard pour, pour voir si on se trouver ou pas.
2: peux une équipe joueuse et, euh, et où je prends du plaisir <cười> à, à l'avoir joué plutôt que euh, voilà me faire chier parce qu'avec une équipe qui a l'expérience de le, la Coupe d'Europe, mais euh, voilà, qui, qui, qui me fait chier. quoi. Mmh. Ouais, mais c'est tu vois, clair, bah, je moi, suis
1: je, Rico, je suis d'accord avec toi avec le, le problème que tu soulèves, mais la question peut se poser dans le sens où. Oui, oui. Eh, bien eh, sûr. Nice c'était nice prévisible. C'était prévisible qu'il se casse la gueule. C'était sûr, vu, 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 le, vu la, la, la tranche du club, même si le projet était plutôt alléchant. t'as as un Viera que tu ne pouvais même plus pifrer. <rire> euh, je qui, toujours euh, pas, d'ailleurs. <rire> qui, euh, qui a emmené ce Nice-là en Europe, mais qui n'a absolument rien prouvé. Moi, tu vois, je suis désolé. Une équipe. Non, ouais, mais c'est, France, c'est encore. L'an, 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 c'est une belle saison. Donc, ils font, c'est extraordinaire ce qu'ils font, on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'une équipe l'ansoise, l'année prochaine, peut-être que l'effectif va beaucoup évoluer. Et, et tu arrives en Europe et tu as limite euh, te retrouver euh, dès, dès le mois de septembre au mois d'octobre à te dire Ah, bah, on va jouer le maintien tout, tout le long. Est-ce, que, est-ce qu'on va vraiment devoir jouer l'Europe Et c'est vrai que là, tu dis le coefficient euh, de la France euh, au niveau européen. Bah oui, tu te poses la question. Ah, mais on oublie souvent que Nice et Reims euh, ont été là
3: un peu par défaut. il restait dix journées l'an, l'an dernier. Il hein. ne faut pas oublier. Oui, nice oui, n'avait rien oui, à oui. faire là. T'as Lyon qui, Lyon qui revenait tranquille. Euh, et je pense que tu mettais Rennes en Ligue Europa aussi si, si ça allait au bout. Donc euh, là... Sur une saison à 38 matchs, vraiment, pour moi, l'équipe qui finit plus haut, il ben, n'y a rien à dire. C'est pas aux clubs qui ont fini, on l'a déjà vu hein, plein de fois, les clubs qui finissent derrière, ou même les supporters de clubs qui finissent derrière, insulter ceux qui sont en Europe en disant ah, « mais vous faites n'importe quoi, laissez-nous la place ». Non, au final, ça mérite. On ne peut pas juger, sachant qu'il n'y a aucune référence sur 80% des clubs de Ligue 1 en Europe.
1: Ok, très bien, Non, mais ça on fera les comptes à la fin de la saison, mais justement, on, on va parler d'un club qui a, qui a joué l'Europe cette saison et qui, euh, qui a eu du mal à, à s'en relever. Majdi, est-ce que ça serait un échec pour une équipe comme Rennes de ne pas jouer l'Europe la saison prochaine, que ce soit avec des champions et, et l'Europa League Bon, techniquement, ils ne peuvent jouer que l'Europa League. Là. Le, alors, l'Europa League, oui, ça sera un échec.
2: La Champions League, on ne peut pas leur en vouloir de ne pas être dans les trois premiers, euh, sachant qu'on a euh, les quatre premiers actuellement qui sont, qui sont enfin, très très bons et puis euh, qui sont à un niveau au-dessus. Mais oui, ce sera clairement un échec pour Rennes de ne pas accéder à l'Europa League. Pourquoi Parce que, euh, bon, après, on l'a vu, en fait, la transition euh, cette saison s'est mal passée. Euh, Je crois que la marche était trop haute pour pour les Rennes. Euh, Un groupe difficile euh... Comment Un groupe difficile Un groupe difficile. Euh, Non, mais tu as eu eu des. Ouais, ça a été compliqué pour eux de de jouer tous les trois jours, d'élever un peu leur niveau de jeu, de, de rester au top physiquement. Un Joueur comme Kamavinga qui a fait euh, une bonne première partie de saison, euh, je pense qu'il a, il a, il a dû aussi souffrir parce que mmh. euh, voilà, quand tu es jeune comme ça euh, et jouer tous les trois jours après être appelé en équipe de France euh, et était le patron de, euh, de l'équipe, bon, je pense qu'au bout d'un moment ça, ça a dû peser et, euh, et on l'a vu. Voilà, il a, il a baissé euh, de, de, de niveau et, euh, et au final, tu as eu aussi beaucoup de paris. Euh, offensifs qui ont été faits euh, du côté de Rennes, bah, des paris qui se sont avérés euh, euh, ratés en fait, des, des, des paris non payants, puisque tu as l'exemple de, de Doku ou de euh, euh, j'appelle Doku. Euh, euh, de Guirassi, ou Terrier même, euh, mm-hmm. Terrier qui, bah, qui, re, qui refait un peu surface, mais, mais euh, voilà, c'est des joueurs qui n'ont pas, pas réussi à, 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 à montrer leur vrai, peut-être leur vrai potentiel, leur vrai niveau de jeu. Et ça, c'est des paris ratés. Et du coup, et du coup Rennes, je pense qu'ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et ça serait, ça serait clairement un échec pour eux de ne pas euh, repartir en, en Europe League. C'est qu'ils n'ont pas réussi à maintenir euh, ce niveau de jeu-là, enfin un niveau de jeu qui, qui était séduisant auparavant. Euh, donc, euh, ouais. C'est, c'est, surtout, qu'en plus, surtout qu'en plus, Rennes a réussi à, à élever son niveau de jeu au fil des saisons. On, on, mm. on l'a vu. Euh, ah, mais c'est un beau c'est projet,
1: sur hein, C'est pour ça qu'on ah, pose un beaucoup la question
2: pour cette équipe-là. Voilà, dès qu'ils ont commencé à, à, à faire amener des, des, des joueurs intéressants, on a vu que Rennes est, est arrivée en Europa League. Puis, euh, en fait, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont monté les marches euh, les unes après les autres et puis ils sont arrivés en Champions League. Et là, euh, bah, tout s'est cassé la gueule. Parce que je pense que la marche était trop haute et peut-être qu'ils auraient dû... Euh, alors, tu ne peux pas te dire euh, à Rennes, voilà, euh, n'allez pas en Champions League. Euh, euh, <rire> Euh, Allez plutôt en Europa League et laissez votre place. Mais, mais voilà, peut-être qu'enchaîner euh, plusieurs saisons euh, euh, à faire l'Europa League, voilà, il serait peut-être plus armé euh, euh, aujourd'hui pour, euh, voilà, pour rester au top. Euh,
3: voilà, as eu
2: le Bonne
1: euh, analyse. Au final, comment
3: Rennes rejoint un peu le, comment dire, les traditions françaises d'il y a une dizaine d'années où euh, le club, même s'il a gravi les échelons, comme tu dis, il n'était pas forcément prêt pour ça. Et ils l'ont un peu vécu comme, euh, comme Bordeaux, après le titre, où ça a été très mal géré, comme, euh, comme Lille, après le titre, où ça a été mal géré, et comme Montpellier aussi, où ça a été mal géré. Wow, c'est donc de...
1: Bordeaux, de... Bordeaux tu as une... un quart de finale du oui, là, derrière. Oui, la
3: d'après. Oui, et... mais c'est rien dans la continuité. Vers ben, la continuité un an après Bah oui, Auxerre Ligue des Champions et après avec Hélène et... et Pedretti hum. en feu, et au final derrière ben, <rire> ça se casse la gueule totalement. Non mais c'est c'est un problème aussi dans, dans le foot français. Ces clubs là qui qui grandit petit à petit où on fonde beaucoup d'espoir et tu te rends compte que derrière la gestion elle est catastrophique parce que là on en a déjà parlé. Rennes c'est toute une organisation, enfin un organigramme qui est foutu en l'air, des joueurs où des joueurs que tu as blindés, que tu as vendu super ch- enfin que t'as acheté super cher et, euh, est-ce que tu feras des plus-values dessus Et tu as aussi un Camavinga qui avait a vu une grosse grosse valeur marchande cet été et là je suis pas sûr qu'il fasse l'euro, je suis pas sûr que ça avec ah, oui, la oui, crise tout ça vrai. que sa valeur elle, elle vaille encore beaucoup euh, autant que, que l'été dernier. Vraiment
2: après tu as le départ de voilà de Stéphane qui euh, qui aussi ouais, euh, euh, entraîneur ouais. ouais. ouais, ouais. entraîneur Super... La page parce qu'à bout d'un moment quand en 2021 tu te retrouves avec une seule victoire euh, sur, depuis le début de l'année bon à un moment donné il faut, faut changer d'entraîneur là, en une si... dizaine de matchs Et donc là tu as mm. Geneso qui est arrivé il est arrivé bon, sur une défaite parce que tu as eu le match contre lui même assez rapidement mais euh, ensuite il, je, je, je vois Rennes qui arrive à se relever quand même il reste sur deux victoires euh, peut-être qu'ils vont euh, voilà, euh, terminer en boulet de canon, même si. Oui,
1: parce que. Et, et Rennes, quand tu regardes après l'échec euh, après Ligue le, des Champions, ils ont, ils ont une super série qui les a bien remis dedans aussi. Et, et en fait, Rennes, j'ai l'impression que c'est ça depuis le début de la saison. C'est une équipe de série.
3: Ouais, c'est ça. Et au final, même s'ils si finissent cinquième, là, tu fais quand même le constat que Rennes est à. Est à 16 points du podium et pour moi, c'est un échec. C'est clairement une saison échec. Tu ne peux pas être à 16 points du podium à la 30e journée avec l'espoir qu'on a a fondé en deux, ce n'est pas possible. C'est
0: vrai. Et comme l'a dit Magie, magie parce que j'ai entendu qu'il parlait de de Genesio, (rire) euh, ce que je trouve intéressant quand même, c'est d'avoir recruté Genesio c'est qu'il a quand même de l'expérience en. dans le parcours européen qu'il qui a eu avec l'OL. Donc euh, ça montre vraiment l'ambition quand même de, d'y arriver, de, pouvoir, de pouvoir réintégrer au plus rapidement l'Europe. Et je pense que si cette année, il n'arrive pas à décrocher l'Europa League, ça serait un énorme échec et... Euh, yeah. Ouais, ça serait yeah. un énorme échec, surtout que, que Genesio, ouais, il, il a vraiment de l'expérience avec l'OL.
1: Non, c'est vrai que voilà le, le départ de Stéphane a été un gros coup dur euh, côté René, Rennes, ouais. mais le projet en soi euh, est affiché reste le même. C'est vrai qu'un mec comme Genesio, euh, je trouve je trouve également très intelligent d'être allé le chercher. il a fait
0: combien de saisons à, à, à Lyon quatre ou trois euh, Il me
2: semble qu'il, qu'il en a eu quatre. quatre euh, je crois ouais,
0: hein. il en a eu Quatre. Ouais ouais il en a eu il en a eu quatre ouais et avant il était adjoint du coup. Dont la ouais, demi
3: finale ouais. en plus. Euh, ouais. Oui voilà, en plus. Ouais ouais
0: ouais.
1: Oui, non, non le, le, mec, le mec connaît et, et ça montre que le, que le projet René reste, reste le même malgré tout. Euh, après, voilà, c'est selon, selon le, le classement qu'ils vont avoir cette fin de saison, bah, c'est là que tu verras si, euh, si, euh, si tu as beaucoup de joueurs qui vont partir ou des mecs qui vont rester parce que l'Europe, ça reste quand même un, la carotte euh, pour, pour faire rester la plupart des joueurs et pour qu'ils puissent se montrer et derrière repartir dans mmh. des clubs un peu plus gros. Donc, et de mémoire, euh,
3: il a été mmh. plutôt bon, j'en eu, dans les,
1: les dans m- le sprint hein. final Ah, si je mais... me souviens
3: bien. Oui. Il n'y avait pas oui. eu une histoire de 6-1 à Monaco, contre Monaco euh, la dernière journée Ouais, oui. Ouais, c'était c'est ça. déjà Génétia
0: euh, c'était, c'était une idée, oui. Ils reviennent de
3: loin, de très loin. Ils arrivent quand même à arracher la Ligue des Champions. Ouais. Euh, ouais, ouais. Donc ça peut, être, ça peut être aussi bien pour Rennes d'avoir euh, ben ce bon, profil d'entraîneur.
0: Vrai. Après, je ne suis pas un grand
3: fan, mais pourquoi pas En
2: tout cas, ils restent sur, il... deux, sur deux, deux victoires consécutives, là, donc, Irénées. Euh, mm. Donc, pour... pourquoi pas peut-être qu'il a... il, il, il peut leur redonner confiance, je pense.
1: Donc, Rennes, Rennes, Marseille, Lens, principalement, sont à surveiller pour pour la course à l'Europe. Et maintenant, nous allons passer euh, à un peu plus bas. Euh, mais qui reste toujours aussi euh, aussi euh, à le temps. Ah ouais, Super, je suis d'accord. Euh, la, la course, là, vraiment, au niveau des, des, des trois, que ce soit pour le titre, l'Europe ou le maintien, euh, je pense que ça va être serré jusqu'au bout. Ça va être super intéressant. Clément, du coup, je, je te laisse nous présenter euh, le, le bas de tableau qui, qui va être animé. Euh, euh, quelle sera la bagarre pour le maintien
0: Bon, alors déjà, dans un premier temps, je pense qu'il est important de souligner que Dijon, euh, on va pas en parler, Dijon euh, <rire> parce que, bon, 20e alors, avec, 15, avec 15 points, il ils reste sur 10 défaites consécutives en Ligue 1, donc, et 11 de toutes compétitions confondues avec une défaite euh, également en Coupe de France contre, contre le Lost. Donc, pas euh, bon, on ne va pas épiloguer sur Dijon. Donc, euh, Nantes, qui est euh, à présent Nantes qui est 19e avec 26 points. En 32 journées. Après, euh, les derniers résultats, quand même, il y a eu un match décisif le le week-end dernier, le week-end dernier, du coup, euh, en Ligue 1. C'était un un match, quand même, très, très important contre Lorient, qui est euh, 18e, euh, qui est est 17e, on va va en revenir après. Euh, Mais après, c'était un match nul, quand même, assez. donc, c'est vraiment dommage pour les Nantais parce qu'ils prennent un but de, de, de l'orienter à la 90e. C'est un coup franc. Euh... Oh là là, quel but! <rire> c'est quand même, quand même incroyable.
1: Je me l'avais en remettre.
0: <rire> <Ouais>. <rire> après, on a quand même une, aussi une, une, belle, une très très belle victoire au PSG, au Parc, au Parc des Princes. Bon, Après, c'était un match aussi quand même particulier parce que euh, Guy Maria qui a dû euh, quitter le match. Euh,
1: mais Donc ça reste une victoire ça complètement
0: méritée hein. ah, ça, et, ça, et ça reste totalement une victoire et je trouve que ce qui est très très intéressant à Nantes c'est, c'est un joueur que j'appré- que j'apprécie un peu en ce moment c'est Randal Kolo on a oui, oui, vu très, très, que très, très ouais. c'est un joueur qui est vraiment à surveiller qui est très très très, très, très décisif euh, sur le prochains matchs genre qui est très très très, très décisif lors des les, les derniers matchs ouais. mais par contre en point faible en point fleuve, je trouve que au niveau calendrier c'est qu'ils euh, ressentent quand même des équipes comme Lyon qui ne euh, sont pas faciles, hein, euh, qui sont pas faciles à jouer, mais ça va être des matchs intéressants parce que, euh, étant donné que contre des équipes comme, comme Lyon, ils n'auront rien à perdre, ils vont, c'est là où ils vont tout donner, c'est, ça va être des matchs importants quand même pour eux. Mais, et ils ouais, également comprends. un aussi. que
2: tu disais ce que tu disais, Clément, que le Wani, c'est vrai que euh, depuis le début de la saison, il... enfin, je trouve très bon aussi, euh, mais euh, ouais. il manquait cette efficacité-là devant le but. Et là, c'est ouais. vrai que ça fait quelques matchs qui, qui marquent. Donc, euh, non, non, c'est, c'est bien pour, pour Nantes de, de, de retrouver ce joueur-là qui joue, il me semble, aussi euh, euh, en espoir ou non, alors avec dire, les euh... jeunes...
3: non, 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 il a ah, le lespoir voilà. ouais, voilà, Par l'heure, contre, l'heure. Moi, ouais. si je peux me permettre, j'ai une petite réserve avec Nantes et il y a un truc qui me fait un peu peur, au final, quand vous connaissez le, le, le général euh, qui, qu'ils ont en <rire> tant qu'entraîneur, c'est que je ne suis pas sûr que ce que cette victoire avec ce, cette invention tactique, ce prodige 3-5-2 euh, euh, fonctionne à tous les matchs. Et j'ai peur qu'ils ah, final, ils il, oui. il disent, euh, comme on sait que c'est un coach qui n'a pas vraiment des idées euh, tout, toutes les semaines, j'ai peur qu'ils disent, mais si, on a gagné contre Paris avec ce 3-5-2, on va l'utiliser jusqu'au bout de la saison. Et euh, des joueurs comme Marcus Coco, tout ça, bah, au bout d'un moment, il va lui dire, « grand, t'es bien gentil, mais je ne vais pas défendre à chaque match comme ça. » Et je ne suis ouais. pas sûr que ça, que ça te chaîne pour se maintenir ce, ce système. En tout cas, tu n'as pas les joueurs pour faire ça, euh, pour aller faire un braquage au parc, même si ça n'en était si pas en finale, oui, mais pour aller chercher un match, ça me paraît un peu compliqué. Ah, et
1: entre être... Nantes et Lorient, du coup, t'as une belle équipe qui est encore en... qui est plutôt encore en forme, Clément.
0: Entre Nantes et Lorient, il y a Nîmes. Nîmes qui est euh, 18e, hein, qui est euh, pour moi l'équipe euh, la, la plus alléchante en, euh, pour, jouant le maintien. Il reste quand même sur des, euh, sur des victoires euh, totalement méritées sur une victoire totalement méritée à Lille. Et sur les sept derniers matchs, quand même c'est quatre victoires, deux nuls, deux... et une défaite contre, une... Mmh. C'était contre Nice. La défaite était à Nice, également. Et pour les prochains matchs, là aussi, ça ne va pas être évident, parce qu'ils reçoivent, on en a déjà parlé, ils vont jouer contre Lens, l'OL et Rennes. Donc, Lens, qui, mmh. euh, qui, euh, qui est vraiment l'équipe séduisante du moment. Lowell, qui va devoir, forcément aussi, batailler pour euh, accrocher... Euh, pourquoi pas le titre Parce que techniquement, c'est encore possible. Pourquoi pas le titre enfin, Du moins, les places européennes. Et Rennes aussi, qui euh, a encore des places européennes à euh, aller chercher. Mais par contre, le, le, gros point fleuve, le gros point faible de Nîmes, je trouve que cette saison, c'est. Bon, c'est euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. C'est euh, la, ah, la, la ah, mauvaise défense de Ligue 1 avec 56 buts encaissés en contre-match. Mais euh, sur les derniers matchs, quand même, il y, y a beaucoup de mieux. Il y a beaucoup de mieux et je vois bien euh, Nîmes s'en euh, sortir. C'est,
2: c'est dommage parce que cette équipe-là, pareil, elle est, elle est euh, séduisante dans le jeu. Elle, ouais. euh, ça joue bien. Enfin, franchement, tu prends du plaisir à les voir jouer. Offensivement, c'est intéressant. Tu as des joueurs comme Ferrat, comme. comme ouais. euh, j'ai oublié. Euh, Eliasson, le je répares oui, oui, non. Oui.
3: Eliasson Ouais,
2: ouais. ouais. Voilà. Ré... Bon, tu répars aussi. Euh, Il enfin, euh... devant qui est pas mal. Comment
3: Connais de ouais. ouais,
2: devant oui. T'as beaucoup de joueurs offensifs qui, euh, qui sont très bons et j'ai l'impression que ça se joue toujours à rien dans les matchs avec Nîmes. Euh, toujours d'un but d'écart. Euh, c'est une équipe qui arrive à accrocher tout, quasiment tout le monde. Euh, bon, à part le PSG, je crois, où ils sont pris un 3-0, il me semble. Mais ils arrivent à accrocher euh, un bon nombre d'équipes et à chaque fois, ça se joue à rien. Soit une défaite, soit ils vont gagner d'un petit but. Ben voilà. Mais bon, c'est, c'est, c'est dommage
1: ouais. de les voir à, à ce niveau-là. Ouais, tu avais le 4-3 à, à contre Monaco aussi, où c'était très, très serré et assez, assez spectaculaire. Tu as une équipe de Nîmes, par contre, qui, euh, qui a des belles couleurs. Moi, moi, je sais pas forcément l'équipe que, qui est, selon moi, le plus en forme dernièrement. Moi, l'équipe qui m'a le plus impressionné c'est Lorient qui est au-dessus. C'est Lorient qui est au même nombre de points. Après, vu la vu salle du week-end dernier, c'est, c'est sûr que c'est Nîmes qui a fait, le meilleur, euh, qui a fait la meilleure opération.
0: Après et pour le... moi l'Orient. Et pour moi oui. l'Orient, c'est là. Je trouve que dans le jeu aussi, c'est, c'est, c'est séduisant. Il y, a, il y a franchement, il y a rien à dire. Mais au contenu des matchs euh, qui, qui arrivent, ils vont quand même à Lens, à Marseille et à Lyon. Donc ça va être trois trois déplacements vraiment vraiment pas faciles. Et je vois mal, je vois mal l'Orient euh, s'en sortir la tête la tête de l'eau. Et je mmh. vois ouais, donc, pas donc, au, au, au détriment de Nîmes.
1: Ouais, ok. Ouais, mais ça, je suis, euh, je, suis, je suis peut-être d'accord sur, sur, sur le fond. Et est-ce que tu penses que cette lutte, elle joue vraiment sur ces trois équipes-là, du coup, Nantes, Nîmes et Lorient, ou est-ce que les équipes au-dessus sont encore un petit peu en danger euh, Tu les vois, tu les vois, euh, je parle notamment de Saint-Etienne et Strasbourg. Est-ce que tu les vois quand même euh, dans la zone de danger aussi
0: mais euh, On va dire que la prochaine journée, quand même, on a aussi un Nîmes-Saint-Etienne. Et ah. le Nîmes-Saint-Étienne qui, euh, qui, euh, qui peut s'avérer aussi un peu crucial pour Saint-Étienne, qui, qui peut les plonger aussi dans la course au maintien si Nîmes venait à s'imposer. Ah, oui. euh, C'est oui, vrai que je
2: faisais, je faisais, ouais. je faisais le monde de la tête, mais en regardant le calendrier de Saint-Étienne, ça fait flipper. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Ils jouent le PSG, ils vont jouer Montpellier, ils vont jouer Marseille, ils vont jouer Lille, euh, oui. Brest aussi qui n'est pas facile. Euh, donc, euh, et Bordeaux aussi euh, ils jouent il joue
1: Brest, il joue Brest à Brest ou euh, non, non, non. à domicile
2: à non, non non ils jouent à domicile mais, mais voilà en tout cas ils ont des équipes en phase 2 qui, euh, qui jouent au ballon quoi hein, je veux dire, ouais. Ouais, tu...
3: là il y a quoi il y a 4 points d'écart je crois entre Nîmes et saint étienne ah,
0: c'est euh, c'est entre ça. Lorient,
3: ouais. Nîmes et Saint-Etienne, il y a 4 points d'écart. 33, et tu... et 20... 33 pour ouais. saint étienne et 29 points ouais. Et tu dis que Lorient ouais. reçoit Brest, donc euh, ils, peuvent, ils peuvent largement gagner, ça n'y a pas de souci. Nîmes reçoit Saint-Etienne, donc ils peuvent les battre. Surtout et Tannant, surtout qui...
1: Brest à l'extérieur, n'est pas ouf. Et
3: hein. ouais, Nantes qui reçoit Nice, oui. qui n'a plus rien à jouer. Donc si on... ces trois clubs-là sont largement capables de battre leurs adversaires du, du week-end et ils reviendraient tous à 1 et 2 points de, de saint étienne Donc ce serait assez, assez dangereux pour eux. Hein
2: ils ont intérêt à, à, à vite gagner des points euh, dans les prochaines journées, je pense.
3: C'est
1: clair. Donc, donc tu as et... ouais, un maintien qui, pour le moment, se, se dessine plutôt à trois équipes, mais qui peut rapidement se dessiner à cinq selon les résultats ouais. du week-end, et c'est ça qui, qui est vachement c'est clair. intéressant. C'est clair. ça qui est vachement intéressant. Je voulais qu'on termine sur, sur une question sur, par rapport au maintien. Euh, on parle beaucoup de la crise Covid et des conséquences niveau financier que, pour les clubs. Rico, toi, tu penses que, que les, dans les clubs qu'on a cités, dans les cinq clubs qu'on a cités, Euh, s'il y en a un d'eux qui descendent lequel ne se rêvera pas forcément et lequel tu ne verras peut-être plus en Ligue 1 ou lequel va sombrer financièrement, t'en penses quoi toi
3: Moi j'ai peur pour Nîmes quand même parce que Nîmes c'est déjà pas un très gros budget
1: ils n'ont pas non plus beaucoup
3: de joueurs professionnels dans leur effectif je crois que c'est le club qui a le moins de joueurs sous contrat et euh, on sait que des joueurs comme Ferrat, tout ça, vont partir s'il y a relégation, même si se je pense que c'est des joueurs qui ont déjà la tête ailleurs. Oui,
1: c'est, c'est Et... ce que nous
3: disait euh, ben, oui, joueur, il en parlait pour... la dernière ça fois. Et là, là, j'ai vu mmh. que Lens, tout ça, était déjà, était déjà sur lui pour, euh, pour lui proposer un contrat. Donc pour moi, c'est vraiment nîmes. Tu dis que Lorient est quand même assez habitué à, à, ce, à ce yo-yo, à descendre, monter. Ils, ils ont de la valeur marchande sur le terrain en plus. Ils ont
1: du mal à remonter quand même
3: ouais mais tu te dis qu'ils ne sont jamais morts, tu vois ils ne sont jamais enterrés tu les vois tu les vois revenir assez, assez souvent et euh, Nîmes par contre non Nîmes c'était combien d'années son Ligue 1 une vingtaine d'années son Ligue 1 je crois mmh. et mmh. Euh... Et là, tu fais deux, trois saisons, euh, redescendre, ce serait assez catastrophique. Nantes, on sait que Kita, ce n'est pas son problème. Hein, si, Qu'ils sont en, en, fin, en, en Ligue 1, il continuera à faire parler de lui, il continuera à injecter de l'argent, ce n'est pas le problème. Mais c'est vraiment Nîmes, Nîmes qui m'inquiète en cas de, de descente. Je ne le les vois pas, fort, euh, on va dire, dans les infrastructures, dans la formation, dans le, dans, bah, même économiquement parlant, pour, pour, pour remonter tout de suite.
1: Oui, non, ça, je suis, je suis d'accord. Mais moi, je voulais en parler d'une équipe comme un peu Strasbourg Saint-Etienne qui sont un peu plus installées en Ligue 1, surtout Saint-Etienne. ça fait quand même mmh. un bon petit moment qu'ils, qu'ils sont là et qui mmh. et, et sont, sont installés dans, dans, dans cette Ligue 1. C'est des clubs qui, structurellement parlant, sont, sont intéressants et sont plutôt solides normalement. Mais c'est des clubs, si tu y vas en Ligue 2, ça se trouve, ils vont peut-être s'effondrer. Et on sait que le, le, le passage Covid euh, a fait du mal à beaucoup de clubs. Tu penses que ces clubs-là. Euh, peuvent se, complètement s'écrouler et, et avoir du mal à remonter, comme si la lance avait mis longtemps à remonter.
3: Ouais, Là, pour le coup, je vois pas, je vois pas forcément crack Et en cas de descente, ils ont quand même beaucoup de jeunes. Et après, mmh. il, ce sera à eux de, de se renouveler, de, de, de faire autrement. Mais ils, ils auront quand même leur puissance, puissance économique. Ça reste un, un grand club français pour moi, il... enfin ce qui... ce qui a fait mal dans leur descente euh, dans les années dans les années 2000, c'est, mmh. c'est qu'il y avait vraiment rien quoi. C'était des... des générations de joueurs qui qui étaient en fin de carrière. Je me rappelle, c'était Jean-Guy Guillaume, tout ça, euh, qui, mmh. est... qui a même fini entraîneur joueur, les pauvres. Et, euh, <rire> et c'était vraiment compliqué. Là, c'est une autre génération, c'est des jeunes. Ils sont quand même, enfin, ils ont de l'argent, quoi qu'on en dise. Même si le club, à mon avis, doit être endetté comme comme tous les autres, mais il sera quand même plus riche et aura un budget plus conséquent que, euh, que les autres clubs de Ligue, de, que de Ligue 2. Là, on le voit avec Toulouse, hein, au final, c'est très mal parti, parce qu'il y a toujours la spirale négative à, de la descente à et
1: enlever. De façon, mais après, bah, franchement... Garde, ser euh, euh, n'est toujours pas bah, monté. Hein.
3: Auxerre, c'était, c'était encore différent. Pareil, eux, ils ont, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont très mal géré un, après, un après-exploit de troisième place, tout ça, et c'était, c'était compliqué. Mmh
1: je voulais aussi dernière petite question avant, avant la fin on a une belle saison cette année qui a été bien animée et, euh, et bien serrée et niveau de jeu je trouve on est loin d'être, d'être dans les pires saisons de Ligue 1 ces dernières années
0: mm-hmm.
1: malheureusement on a peut-être pas mal de joueurs qui risquent de partir euh, cause crise financière vous n'avez pas peur que le niveau risque d'être beaucoup plus faible la saison prochaine moi je suis serein
3: je ne suis pas sûr qu'on ouais. ait vraiment une hécatombe de départ c'est ce
1: que je ne suis pas sûr
2: qu'on ait beaucoup de départ hein, au final.
0: Bon, déjà, il y aura deux de pailles. Ça commence un peu à s'acter, apparemment, parce que j'ai écouté un peu euh, la conférence de presse de Jean-Michel Aulas. Et, euh, il, on, il disait que, que s'il si venait à partir pour aller dans un plus grand club… Euh, il, oh. en fait, il, j'ai pas le, les, les mots précis en tête de mais bon il commençait déjà à parler de, de départ de deux pailles. donc euh... après
3: ça fait deux ans qu'il fait ça ça fait ah oui, deux ans qu'il ah passe oui, ouais. euh, son <rire> été <rire> sur le marché C'est de Lyon et... Ah et il, a a, il, a,
0: il a quand même il a quand même parlé de, de prolongation il a dit que si prolongé ah, ça ah. veut dire que ça veut, ça veut dire que Lyon ça veut dire que Lyon aurait gagné euh... Un titre avant la fin de la avant la fin d'année. Ouais, Donc... il, est malin, l'a... il est très malin. Voilà, c'est
1: ça. <rire> Mais tu vois, au delà au delà des, des des grands joueurs, des grands parce qu'on sait que, c'est quand même, que c'est, ça reste important pour notre Ligue 1 euh, surtout en ce moment d'avoir des, 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 des joueurs avec un, un certain nom c'est un palmarès moi je parle plutôt des, des petits joueurs qui sont en train de sortir tu vois euh, on parle de l'orienté à, à, à l'Orient que je trouve super bon euh, on a quelques joueurs euh, à Nîmes aussi euh, est-ce que, si, si des, des équipes étrangères viennent, viennent les chercher ça reste ça reste
3: je ne un... sais pas si les ah, clubs vois, étrangers sont vraiment attirés par à part de, peut-être peut-être le les Anglais,
2: non, mais peut-être même les Anglais mais les Anglais euh, ils sont aussi touchés par la crise Hein, même mmh. si euh, c'est, ça sera peut-être les seuls qui auront du, un, un budget transfert assez élevé euh, tu, vois, tu vois qui partir toi en Angleterre c'est, je pense qu'il y a aussi beaucoup de joueurs français qui, qui sont partis en Angleterre qui se sont perdus et euh, ça a servi de leçon aussi euh,
3: aux, aux français hein,
1: je pense hein. et moi oui, il y a un truc regarde qui... moi je ouais. fais pas mal exemple.
3: vas-y euh, Rico il y a un truc qui pourrait aussi servir, et là je parle, je parle du LASC, c'est que là forcément il va y avoir des joueurs qui vont partir, des joueurs comme Youssouf, tout ça, qui vont, qui vont eux partir à l'étranger. Je pense que, que, c'est, que c'est le moment pour eux. Un meignant aussi qui va partir à l'étranger est à récupérer un président qui adore recruter en Ligue 1. Pourquoi pas, euh, si le LASC a la Ligue des champions, ce sera aussi à eux d'aller chercher ces joueurs-là, des joueurs comme Lurionté, tout ça, dans les bafons ouais. de la Ligue 1.
2: Un peu, un, enfin, un, un peu, comme ce euh, si, qu'on faisait, euh, ce qui se passait à l'époque, pendant euh, les années 2000, où euh, tu avais Lyon, Lille, qui enfin, Mar- a vraiment Mar- Mar- oui. dans, dans les clubs français, hein. qui vendaient ça comme un, une étape Lyon, avant, Lyon le, avait avant le, pas le de... à
1: l'étranger. Comment Ouais, mais enfin, oui. Lyon avait pas mal d'étrangers. Hein. Oui, mais non. Ils, non ils, mais ils regarde, avaient Lyon,
3: acteurs. Lyon à l'époque, ça allait chercher ouais. les meilleurs joueurs ouais. du, du championnat. Hein. Ça, allait ouais. ça, ça Lille. Regarde, Nice ouais. au final, tu as eu Derson, tu as eu Yoris, tu as eu pas mal de joueurs.
2: J'étais dégoûté de Kaita et puis euh, Bonne-Mère euh, qui partent à l'étonne. Ah, mais
3: les télés, ils nous ont pris <rire> Kaita, Bonne-Mère, Makoun et Claude Tuel. Bah, ah, bon ouais. Ils nous ont laissé en slip avec votre Moussilou. Non, il était plus là, mais... <rire> Il ne nous restait plus grand monde, ouais.
1: Bon, vous restez, vous restez quand même confiants. Ouais, écoute, tant mieux. Hein, bah on, on, reste, euh, on, on espère voir ça l'année prochaine, de garder ce même niveau. Monsieur, il ne me reste plus qu'à, qu'à vous remercier. Merci beaucoup pour cette émission, super intéressante merci à vous n'hésitez pas du coup euh, donc, que cette, euh, cette émission sera disponible sur euh, toutes les plateformes de streaming Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast et, et j'en passe, euh, n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux euh, Instagram, Twitter, euh, même Facebook aussi, euh, où on met un peu nos tips etc. Euh, pour la suite euh, et enfin, on se donne rendez-vous bah, dimanche parce que là c'était exceptionnel, c'était en semaine, mais on s'en donne de dimanche soir après, après le match de dimanche soir. Je ne sais même pas lequel c'est parce que vu que Paris joue en L'Anse-Lyon, et en... eh bah lance lyon et eh bah, eh bah super ma fiche en
0: plus. Non, non,
3: dimanche Bien. soir, L'Anse-Lyon c'est samedi je crois à 21h. Ah, c'est, c'est samedi. Il semble que la, la belle affiche c'est chez Marseille-Dijon, les gars. C'est Marseille-Dijon. Ouais, non, je pense que.
1: Va bah, falloir surtout regarder samedi parce que samedi il y a des matchs super intéressants. Samedi,
3: Monaco, Mess, ouais, ouais. Paris, Lille et L'Ancien. Voilà, c'est
1: ça. C'est ça. Voilà, Donc là, on, on, Marseille-Dijon. on va sur oh, Marseille, Dijon. <rire> Magie va s'endormir avec ouais, sa oh, bière vraiment. d'eau hein. ah faut vraiment aimer lom bon allez <rire> bon, merci messieurs on se retrouve dimanche et puis, euh, et puis vive notre Ligue 1 et, et on, on a hâte de voir euh, ce sprint final commencer ciao à tous à plus oui. salut. salut ciao